0: Te doy la bienvenida al podcast Análisis de Canciones con este servidor, Cadmiel Castillo, cantante, compositor y teólogo. En lo que va de este año, lamentablemente he tenido en varias ocasiones ataques de ansiedad y estrés. Y me podrías preguntar, ¿Los hijos de Dios experimentan eso? <risa> pues claro que sí. Desde el momento en que dejamos de depender del Señor y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, nuestra economía o el sistema en el que vivimos, llegan los fracasos, frustraciones, el desánimo, las comparaciones con los demás, entre otras cosas nada buenas. Y te confieso esto porque precisamente Dios ha estado trabajando conmigo en este tema del cual estaremos hablando. El descanso que viene de Dios. La canción La Carrera, escrita e interpretada por Majo y Dan, nos da una lección importantísima respecto a la carrera en la que ya estamos, la carrera de la fe. Por cierto, te invito a que vayas a su canal de YouTube y seas edificado con los devocionales que sacaron sobre esta canción. Están imperdibles. De todas maneras, haré alusión a algunos de los puntos que ellos mencionan. La canción inicia con una realidad en la que vivimos constantemente en este mundo y es el activismo. Pensamos que nunca nos cansaremos de crear, de trabajar, de enseñar, de estudiar, de hacer. Y se nos olvida que somos humanos y debemos descansar. Pero este descanso del que nos habla la canción no es solo físico, mental o emocional. Va más allá de eso. Veamos lo que nos dice la primera estrofa y el precoro. De tanto correr y correr me cansé. Sentí no respirar y no poder ya más. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz creyendo así podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad, a decirme, ya no corras, ven que te enseñaré a caminar. Aquí se ve lo que el humanismo nos ha vendido como el éxito. Mientras más haces, más eres, más puedes, más ganas, más tienes. Pero ¿y qué pasa con lo interno del ser humano? Está totalmente vacío, porque aunque no lo digas, estás buscando ser feliz. Y eso quiere decir que no lo eres. Y lo peor de todo es que esa felicidad, cuando la obtienes, te dura un momento y luego se esfuma. Piensa en esto, no importa la velocidad que vayas, si debes recorrer 100 kilómetros, imagínate una ultramaratón, a menos de la mitad de la carrera te vas a cansar si vas muy rápido. Y si vas solo va a ser peor todavía, lo vas a sentir más largo. Pero la clave de las carreras de larga distancia no es la velocidad, sino la resistencia. Lo mismo pasa con nuestras vidas. A veces pensamos que no tener pausas en el día nos hace acercarnos más a la meta final porque estamos haciendo mucho en poco tiempo. Pero eso se convierte en un engaño para nosotros porque no necesariamente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora imagínate que en vez de correr los 100 kilómetros, caminaras y que no estuvieras solo, sino acompañado de alguien. Todo cambiaría, ¿no? Pues eso es lo que Majo y Dan nos están tratando de explicar con estas letras. Veamos lo que nos dice la segunda estrofa para seguir avanzando. Me caí y ahí entendí cuán equivocada estaba en mi forma de vivir. Tratando de ganar, perdí de vista lo más importante de mi existir. ¡Wow! En palabras de Majo, el correr la carrera equivocada te saca automáticamente de la carrera correcta que Dios tiene para ti. Y esa es la carrera de la fe. Es aquella que no es contra otros, sino con otros. Que no es siempre pública, pero sí sucede siempre en el lugar secreto. No es motivada por números, sino por la fidelidad y por el amor. Tiene un fin y una esperanza, que es Cristo Jesús. Y esto se conecta de forma perfecta con el coro de la canción y la última estrofa que dice, La carrera de la fe no es la que trata de velocidad, es aquel que se detiene por alguien más que podrá avanzar. Ven a caminar, ven a descansar, puedes descansar. Y de tanto correr y correr, descansé y pude respirar. El mayor ejemplo de descanso está en Génesis 2.2, donde Dios descansó después de todo lo que había creado. No dejó de trabajar, porque todo subsiste por él, sino que disfrutó de todo lo que él había hecho. Y concluyó en Génesis 1.31 que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Pero el ser humano afectó ese diseño y perdió la oportunidad de descansar en Dios, como lo dice Dan en el devocional. Algo que se perdió en el Edén fue la capacidad de descansar. Y lo explica claramente Génesis 3, del 16 al 19. Tanto el hombre como la mujer iban a trabajar y sufrir por causa de... De su desobediencia. Me impacta en gran manera también lo que dice en Hebreos 3, del 7 al 19 y 4, del 1 al 16, acerca de la desobediencia y el descanso o reposo en el Señor. El autor de Hebreos va desde Éxodo 17, 7, donde parte del pueblo se quejó porque no había agua, y probó a Dios preguntándole si estaba realmente con ellos o no, hasta que Jesucristo, colocándolo como superior a Josué, e inclusive a Canaán, la tierra prometida, y luego a nosotros, hoy en día. Vean cómo lo explica en el 4.7. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Entonces, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. La incredulidad entonces trae desobediencia y lo contrario, cuando crees a lo que se te dice, tú lo haces. Jesucristo entonces tuvo que venir a dar el descanso que necesitábamos, convirtiéndose Él mismo en la solución al gran problema de la desobediencia humana. Y lo encontramos en Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Dan lo entendió, diciendo que nuestra naturaleza humana solo conoce el esfuerzo y el trabajo, no el descanso que viene de Dios. Él también explica que el verdadero descanso no es un tiempo, no es un concepto, ni un estado mental, es una persona, es Cristo. Porque a través de Él hemos encontrado la paz con Dios que se había perdido en el Edén. Y en esta posición o realidad en la que Dios nos permite estar, logramos aprender que nada depende de nuestro esfuerzo, sino de su fidelidad. Majo dijo que descansar en Cristo es ver cómo Él hace todo aquello que en tus fuerzas jamás hubieras podido hacer. Y cabe aclarar que este descanso no es un cese de actividades, sino una dependencia y confianza plena en Dios en medio de esas muchas actividades y muchos compromisos que tienes que cumplir. Y eso era lo que Dios deseaba que el pueblo de Israel experimentara, que creyera a lo que él decía y que obedeciera. Si eso hubiera pasado, tal vez no estaríamos en esta situación. Pero aunque el descanso de Dios, que es Cristo mismo, no se trata de dejar de hacer cosas, sí hay algunas que debemos dejar cuando experimentamos ese descanso. Por ejemplo, vivir de apariencias, confiar en nosotros mismos antes que en el Señor, ocuparnos en cosas infructuosas, vivir en un constante activismo religioso y olvidar una vida agradable a Dios. Majo lo dijo de la siguiente manera, el reino de Dios avanza cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, y no cuando estamos ocupados en cosas que no lo hacen. Tomando como referencia Lucas 10, 25 al 37, donde Jesús habla sobre el prójimo, que fue, según la parábola, un samaritano, enemigo de los judíos, y no el sacerdote que pasó por allí y no hizo nada, o el levita que tampoco hizo nada, y ambos eran líderes religiosos. Por lo tanto, en la carrera de la fe, se necesita descansar en Cristo. En hacer lo que Él quiere que hagamos y confiar en lo que Él puede hacer. No se trata de lo que yo pienso que es correcto o de lo que a mí se me ha sido enseñado. No, se trata de lo que Dios ha hablado. Y si Dios dice, ayuda a tu prójimo, tienes que ir a ayudar al prójimo. No puedes creer que con, que con ir al culto temprano vas a hacer algo agradable a Dios. Si ves a una persona que necesita de tu ayuda, tienes que ayudar a esa persona. Así que la religiosidad es un punto negativo cuando se trata de uno hacer lo que Dios quiere que uno haga. Y recordemos que en esta carrera no hay un número de llegada tampoco. Llegué primero. Bueno, felicidades. Felicidades. La clave en esta carrera de más de 100 kilómetros es llegar a la meta, no importa cuánto tiempo te tome. Por eso puedes caminar, puedes detenerte, descansar junto con otros que también lo necesitan. Es decir, que no se trata de llegar primero, sino de que todos lleguemos a disfrutar de Cristo en total plenitud. Espero que a partir de ahora no solo cantemos la canción, sino que también pongamos en práctica su mensaje. Escuchemos y creamos a lo que Dios nos ha hablado, porque de esa manera podremos hacer lo que Él quiere que hagamos y, por supuesto, descansar en lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Hasta el próximo episodio con más análisis de canciones.